0: El aumento de casos de COVID-19 está llevando nuevamente a la suspensión de eventos programados para el verano. Ahora es el turno del esperado Panama Jazz Festival, cuyos organizadores han anunciado la celebración de algunas de sus actividades, pero con aforos máximos de 30%. Esto, mientras en América Latina se acelera la vacunación ante la aparición de nuevas variantes, comenzamos con EcoNews. En una nueva audiencia, ante un juez de cumplimiento, se decidirá el futuro de la morosidad de la empresa Odebrecht con relación a la sanción pecuniaria en Panamá.
1: La constructora Odebrecht confesa de coimas para obtener contratos, la deuda a Panamá, 18.3 millones de dólares de los compromisos correspondientes hasta el 31 de diciembre de 2021. En total, de la sanción de 220 millones de dólares, la empresa brasileña solo ha pagado 52.3 millones de dólares. El problema de fondo es de dónde va a salir el dinero para pagar la multa. Y tenemos eh, conocimiento de que el mismo sale de los propios servicios que la empresa le brinda al Estado. O sea que el Estado, en cierta medida, se está pagando a sí mismo la, la, la multa que impuso, lo cual también hace muy curioso el caso.
2: Ha sido la salida más fácil para la empresa de Brecht y la más difícil para nosotros como país-Estado, porque en efecto, como no están recibiendo dinero, pero el Estado le debe dinero a la empresa de Brecht, ahora pues tienen otro nombre. La ley del menor esfuerzo, diría yo, que están aplicando ellos es como tú me debes, entonces réstamelo
1: la fiscal anticorrupción Anilú Batista recientemente señaló que el Ministerio Público está a la espera que el órgano judicial fije la audiencia ante el juez de cumplimiento. También confirmó que en marzo de 2021 se ordenó la retención de 35 millones de dólares de pagos que debía hacer el Estado Odebrecht entre 2019 y 2020, incluyendo el recargo por morosidad de 5%. La empresa debió haber quedado inhabilitada, porque eso es lo que tiene el Código Penal en el caso de que las empresas cometan eh, delitos y este es el caso de corrupción. Eh, la empresa debió haber quedado inhabilitada, por lo cual no estaríamos en este tema de que la empresa paga la multa con trabajo. Pero no es el caso, ya es eh, distinto, y lo que hay es que cobrar, eh, ser enérgico, el Ministerio Público tiene que ir al juez de cumplimiento como lo está haciendo. No puede ocurrir lo mismo que el año
2: pasado, que el juez de cumplimiento se vio en la obligación de decir no ha pagado, tenemos que cobrar, hay un acuerdo que cumplir, y el Estado te dé dinero te lo voy a restar o te lo voy a retener, eh, te lo voy a sacar del dinero que el Estado panameño le debe a Debreche Y nos pasaremos 12 años, o 10, o 5, no sé cuántos, en esta misma mecánica, porque recordemos que este acuerdo es por 12 años.
1: Por el caso de los sobornos de Odebrecht, 50 personas naturales y una jurídica fueron llamadas a juicio. Entre ellos, el expresidente Juan Carlos Varela, el exmandatario Ricardo Martinelli y sus dos hijos, Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares. Ambos detenidos en Estados Unidos luego de confesar que participaron en la trama de blanqueo de capitales. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: La sombra de la pandemia recae nuevamente sobre el esperado Panamá Jazz Festival. No solo su director artístico, Danilo Pérez, dio positivo COVID-19. La organización decidió reducir los aforos de los pocos conciertos presenciales y el resto será por streaming.
3: Estoy en cuarentena estable y
1: motivado, pero lleno de buena vibra porque después de 19 años nuestro gran equipo trabaja incansablemente para seguir el proyecto adelante. Eso sí, estamos siguiendo todas las normas de salud y trabajando de la manera más eficiente con el MINSA.
2: Primero, mantendremos nuestras clínicas y simposio de musicoterapia de manera presencial, reduciéndolas a un 80% de su capacidad de aforo. Pero, importante, estaremos haciendo un 100% de streaming por YouTube y por todas nuestras redes sociales. Los aforos de los conciertos en Teatro Ateneo se mantienen con una capacidad reducida y se pasarán por streaming. Hemos tenido que posponer el concierto al aire
0: libre. El ministro de Salud aclaró que los carnavales para este 2022 no han sido suspendidos.
1: Los carnavales por ahora para nosotros no, no es un tema de, de relevancia, la verdad. Estamos esperando a ver cuál es el comportamiento de la pandemia. Eh, lo, lo más importante para nosotros es lo que tenemos eh, en, entre ceja y ceja el año escolar, que es lo que queremos que comience con toda normalidad. Y en, en el camino vamos viendo, pues. Eh, ojo, hasta ahora no hay prohibido nada, no se ha prohibido nada, todo está funcionando normal. En algunas regiones en donde hay una incidencia muy alta lo que se ha hecho es tratar de espaciar las actividades multitudinarias de tal manera que se vayan turnando una quincena a una, otra quincena a la otra para evitar también un, un aumento abrupto de los casos en, en esas provincias.
0: Cientos de conductores acudieron este lunes a los centros sopados habilitados por el Ministerio de Salud en la ciudad capital. El día de descanso fue aprovechado por las personas que acudieron al Estadio Nacional Roccarú y la ciudad deportiva Irving Saladino de Juan Díaz para realizarse las pruebas y confirmar o descartar contagios de COVID-19. En medio de un aumento constante de casos nuevos, las autoridades han registrado un incremento también en la cantidad de personas que acuden a los centros habilitados a nivel nacional, muchos de ellos de manera preventiva o por ser contacto estrecho de un paciente positivo. El ministro de Educación reportó un aumento en el porcentaje de docentes y estudiantes vacunados contra COVID-19 ante el próximo retorno a clases presenciales en marzo.
3: Nosotros en el corte ya del día 30 de, 30 de diciembre, porque el último comparado fue al 15 de noviembre, sí hemos aumentado en la cantidad de docentes. En la cantidad nosotros tenemos con la primera y segunda dosis alrededor de 45 mil docentes vacunados. Tenemos casi 4 mil con la primera dosis que le faltaría la segunda y estamos verificando si hay algún tipo de factor que ha estado incidiendo. Y sobre todo, eh, habíamos cerrado el año con el 51% de estudiantes vacunados ya estamos en el 62. Entonces yo creo que también es el tema de, del apoyo que nos están dando los medios como ustedes, la divulgación, esa cercanía también con las autoridades de salud y poder generar estos espacios.
0: La positividad de casos por COVID-19 se mantiene en 23%, sin embargo, disminuye la cantidad de pruebas realizadas por los equipos de trazabilidad. La cantidad de casos nuevos también disminuyó en comparación con los últimos días. 3.139 nuevos casos, se reportan 4 fallecidos, 13.851 pruebas nuevas, índice de positividad de 23.0%. Total de vacunas aplicadas, 6.546.808 dosis. Una nueva reforma a la ley de facturación electrónica podría ser discutida en este periodo legislativo.
1: Para los ricos... El proyecto para modificar la ley de facturación electrónica fue presentado por la diputada Zulay Rodríguez en medio de más de tres demandas de inconstitucionalidad interpuestas en la Corte Suprema de Justicia. El Colegio Nacional de Abogados exigió a la Asamblea Nacional iniciar el debate en la Comisión de Economía y Finanzas
3: preocupa a nosotros? Primero, que esto fue una
0: ley que no contó con un control constitucional previo en cuanto a la redacción. Eh, básicamente se genera la ley y posteriormente a la ley las autoridades del gobierno, entonces dicen, bueno, vamos a sentarnos a revisar.
1: Los juristas afirman que existe una desconexión entre el gobierno y la constitución política.
0: En ese sentido, pues, sí es importante aclarar a la población en general que nosotros no tenemos... Eh, ningún tipo de negación al pago de impuestos eh, siempre y cuando se haga pues en el marco de lo establecido en la Constitución y la ley. ¿Qué nos preocupa a nosotros en cuanto al artículo 17? Que hubo una omisión por parte de las autoridades del Estado.
1: El abogado Ernesto Cedeño recomendó exceptuar a las profesiones liberales como la abogacía de la ley 256. No es que haya oposición a pago de impuestos. Todo ciudadano debe pagar de impuestos. sino es la forma inconsulta, impositiva y en donde la misma estructura establece que uno debe expresar las generalidades de la persona a la cual uno está facturando. Y va a entrar una base de datos. De alguna u otra manera no está llevando un mensaje de transparencia. Como medida de rechazo, esta semana anunciaron protestas a nivel nacional en todas las sedes de la Dirección General de Ingresos. Félix Antonio Chávez, Econimus.
0: El presidente Laurentino Cortizo encabezó este domingo los actos de honores a los mártires de 1964. Este 9 de enero, Panamá conmemoró el aniversario 58 de la gesta patriótica de 1964, acontecimiento histórico que marcó el inicio de la transferencia del canal a manos panameñas. El mandatario colocó una ofrenda floral ante el monumento de los mártires en el centro de capacitación Ascanio Semena del canal de Panamá, donde se encuentra también la llama Eterna. ...en memoria de los 21 mártires que ofendaron sus vidas por la soberanía nacional.
1: Hace 58 años, un 9 de enero de 1964, ese sentido de problema se convirtió en un auténtico conflicto... ...porque por primera vez un país de América Latina, en este caso Panamá... ...con el presidente Roberto F. Chiari, rompió relaciones con Estados Unidos de América ...y no aceptó Panamá reanudarlas, sino hasta cuando Estados Unidos... ...se comprometiera a eliminar esas causas que ya, repito, eran de conflicto. Lo importante es preservar la memoria histórica... ...y para ello debemos reforzar la enseñanza de la historia... ...y además motivar a que nuestros estudiantes lean... ...pero no es cualquiera lectura, no es para recoger información... Es una lectura reflexiva.
0: Y el vicepresidente José Gabriel Carrizo encabezó junto a miembros del gabinete los actos conmemorativos en el cementerio Jardín de Paz. El también ministro de la presidencia colocó una ofrenda floral ante la tumba de los mártires del 9 de enero durante un acto en el que miembros de la Guardia de Honor del Servicio de Protección Institucional dieron los cañonazos de salva y el toque de silencio en memoria de los caídos. El orador de fondo fue Adolfo Aumanda. Ex negociador de los tratados Torrijos Carter, dirigente estudiantil y participante de la GESTA de 1964.
1: Economía.
0: Comerciantes de Merca Panamá empiezan a percibir la inflación en precios previstas por el MIDA.
3: Los productos en Merca Panamá, específicamente en la nave Volcán, registran precios asequibles. Así lo reportan los vendedores, quienes señalan que solo en algunos rubros hay alzas debido a los fletes.
2: El pueblo sabe que en el mercado tenemos buenos precios y buenos productos frescos y baratos. Sí Ha afectado un poco, ha subido la yuca, ha subido el pepino, eh, el, eh, los repollos, eh, así que hay uno que otro producto que ha subido un poco. Y sí nos afecta, la verdad que sí, porque vienen los fletes más caros y vienen y hay, de, hay que subir el precio un poco. Entre los
3: productos más buscados están la papa a 70 centavos la libra, pepino a 50 centavos la libra, la yuca a 40 centavos, tomate a 70 centavos, la libra de ají rojo a un dólar y la de ají verde a 80 centavos, la lechuga a un dólar, la zanahoria, la cebolla, el apio y el otoe a 70 centavos la libra respectivamente y la libra de ñame diamante a 40 centavos la libra.
2: Si hay abastecimiento de vegetales, todo, todo está barato. El problema es que no vaya a haber un abastecimiento. Ahí sí tenemos problemas. Cuando entra muy poca mercancía al mercado, ahí se encarece.
3: Estas variaciones en los precios de productos agrícolas se dan luego de las declaraciones del ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, quien prevé una inflación de entre 3.5 al 4% en los productos en los próximos meses.
0: Ciara Morris, Econews. Panamá se posicionó en 2021 como uno de los principales hubs aeroportuarios del mundo. Información del Forward Keys Air Ticket Data muestra cómo Panamá pasó de la posición 20 en 2019 con una participación del 1.2% en tránsitos internacionales a la posición 7 en 2021 con 3.5% de participación. Esto demuestra el posicionamiento del Istmo en el, trans, en el transporte aéreo internacional.